0: Du lytter til en podcast fra SIGGES Innovation Bæredygtighed er kommet for at blive Uanset hvor man vender sig hen, skal bæredygtighed tænkes ind i processerne Uanset om man producerer mælk, grisekød, bygger huse eller køber maskiner En måde at tænke bæredygtigt på er at arbejde med cirkulær økonomi også inden for landbruget Det er temaet for denne podcast, som er den første af tre, hvor vi sætter fokus på cirkulær økonomi Mit navn er Erik Sur. Jeg vil være jeres vært i denne podcast. Og for at blive klogere på, hvor vi er lige nu, og hvor vi er på vej hen, har jeg inviteret Søren, chefkonsulent i Cirkis Innovation, i studiet til en snak om cirkulær økonomi.
1: Og Søren, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Det vil jeg meget gerne, og, og tak for at kunne være med her i dag. Jamen, min baggrund det er, det er 25-30 år med marketing og øh, kommunikation, produktudvikling. Og jeg har arbejdet i dansk detaljhandel, jeg har arbejdet i, i fødevarevirksomheder, og så har jeg i øh, de sidste fem år arbejdet her ved innovation med, med future farming, faktisk. Og grunden til, at jeg er inde på det her spor med cirkulær økonomi, det er, at i alle de år, hvor jeg har arbejdet med fødevare, med detaljhandelen, der har der været elementer af bæredygtighed. Jeg har været CSR altså ansvarlig, jeg har lavet strategier for det. Jeg har arbejdet meget tæt med, med kunder og indkøber som McDonalds og IKEA omkring bæredygtighed og deres krav til eksempelvis dyrevelfærd, klimapåvirkning osv. Og så er jeg helt naturligt kommet ind og arbejdet med noget af det måske vigtigste inden for den bæredygtige udvikling, nemlig den cirkulære økonomi.
0: Når du siger cirkulær økonomi,
1: hvad, hvad, hvad er det så? Egentlig, vi taler om. Ja, egentlig. Det, det, det er jo nok det bedste spørgsmål. Det er, det er en ressourceøkonomi, og det er en, en idé om, at vi har nogle ressourcer, som vi skal kunne cirkulere så meget som overhovedet muligt. Vi har nogle biologiske ressourcer i landbruget, det, det vi producerer, det, det vi i et stort omfang tager ind, og så har vi nogle ressourcer, som vores biler og vores pc'er, vores huse og så som, som også er deres helt egne kredsløb. Og det er et spørgsmål om, for de ressourcer, vi, vi tager ind i systemet, øh, producerer, bruger, anvender, for dem til at leve så længe som muligt. Det er det, er det grundlæggende, øh, man, man taler om, når man minder cirkulær økonomi.
0: Gælder det også for de øh, biologiske processer, der er en del af landbruget? Altså nu siger du meget med ressourcer, du tager ind. Øh, I landbruget har man jo mange ressourcer, der, der egentlig i mange optik er
1: cirkulært forbundet i forvejen. Ja. Absolut ikke, og, og, og det, er, det, det er helt rigtigt sagt ja, i forvejen, fordi du indleder med at, at tale om, at bæredygtighed er, er kommet for at blive. At det må du nok sige, det, det har faktisk, når vi taler landbruget, hele tiden været der. Fordi et landbrug, det gode landmandskab, er grundlæggende et spørgsmål om at, at udnytte sine, sine ressourcer bedst muligt. have et, et fornuftigt, et optimeret husholdningsregnskab i forhold til til det, man har taget ind, og til det, man producerer og faktisk får en indtjening på. Så, så jo absolut... I dag taler vi meget om bioøkonomi, vi taler om øh, bioressourcer, biomasse, øh, biomassebaserede materialer og så videre. Jeg tror også, vi måske kommer til at tale om senere, øh, men det er egentlig baseret på, at jamen, du har en hektar jord, du har en afgrøde, du planter den, du plejer den, du høster den, og det skal du gøre så optimalt som overhovedet muligt. Så på den måde, øh, ja, det er noget, landmanden gør. Det er noget, de er sindssygt dygtige til. Øh, når vi taler øh, produktivitet, øh, de forskellige produktivitetsmål i landbruget, så er meget af det egentlig baseret på modeller om, om cirkulær økonomi. Vi ved det ikke, men det er det, vi gør. Og det har vi gjort i dybest set årtier og hundreder. Så øh, jo, bæredygtighed er kommet for at blive, men også for, at vi skal blive endnu bedre til det, blandt andet ved hjælp af, af cirkulær økonomi. Hvor, hvor starter hele den her proces hen? Jamen jeg tror, at altså for den cirkulære økonomi, som, som jeg jo nu lige har hævdet hele tiden, har været her i et eller andet omfang, der starter den meget ved, ved de samtaler, de oplevelser, man har, for eksempel i forbindelse med, med energikriserne tilbage i 70'erne, at vi har nogle begrænsede ressourcer. Der er simpelthen noget, vi løber tør for, så hvis ikke vi er stand til at recirkulere det, bruge det på en anden og bedre måde, eller blive helt fri for det, for eksempel øh, de, de fossilbaserede råstoffer, øh, eller i øh, landbruget, hvis det er fosforen, den kan vi nok ikke undvære øh, på nogen måde, men vi kan recirkulere den i højere grad. Jamen, så er det så er det, det bedste, så er det noget, vi, vi er nødt til at gå efter. Det, der så er blevet, øh, kan man sige, øh, en revitalisering, måske næsten, af den cirkulære økonomi, og som også gør det en dag, er en helt integreret del af EU-politikken på en masse områder, det er, at øh, i og med din ressourceoptimering, og noget af det, som, som, som landmændene er så sindssygt dygtig til, jamen, så bliver det faktisk også et klimavirkemiddel. Fordi jo bedre du bliver i stand til at udnytte en given ressource, jo mindre klimabelastning alt andet lige ved forbruget, eller produktionen, eller hvad det nu måtte være, have. Så, så derfor bliver hele den, den cirkulære økonomi et af de store områder for, hvordan kan vi få en mindre klimapåvirkning. Og hvordan passer den ind i det? Fordi, det, du
0: taler om, er godt landmenneskab, og man udnytter de ressourcer, man har bedst muligt og så videre. men hvordan passer den ind i den her øh, globale klimamålsætning? Altså, hvordan,
1: øh... Jamen, taler vi taler i vi, taler vi landbruget, så er det jo dybest set et spørgsmål om at få så mange fødevarer ud af en given hektar, et givet staldareal som muligt. Det, det, er, det, er, det er en optimeringstankegang, så det er, det er sådan helt grundlæggende mere for mindre. Det fungerer ikke optimalt i alle sammenhænge, heller ikke når vi taler bæredygtig udvikling. Der er nogle, 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 nogle konflikter i forhold til natur, biodiversitet, velfærd, vores eget sociale velfærd osv. Men grundlæggende er det en ressourceoptimeringstankegang. Så igen, jo mere vi kan få ud af det input, vi leverer i en fødevareproduktion, i en landmandsproduktion, i primærproduktionen, jo mindre klimapåvirkning alt andet vil det have. Så det, 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 er, det, er, det er hele grundtanken. Og der, der er vi jo i, i fødfærproduktionen, som, som er en nødvendighed. Øh, og der kan vi bare levere rigtig, rigtig meget. Og i hvert fald, om man ikke andet, start med at, at fortælle, hvad det er, vi er sindssygt dygtige til. Og måske lære det fra os i, i andre sammenhænger.
0: Det her, er, ikke, det, det her det er jo ikke en, en isoleret målsætning, SEGIS eller Landbrug og Fødevare eller, eller aktører inden for landbruget har sat for udvikling. Det her det er jo øh, en, en, en global udfordring, øh, som især EU har sat nogle, nogle målsætninger for. Og hvad, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for
1: et, øh,
0: et framework, øh, der, der arbejder hen imod en, en mere bæredygtig?
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Jeg bliver lidt udfordret på, på fakta her, Erik, for det er stort og komplekst, men, 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 men helt grundlæggende, der har vi fat i, øh, i den her Green Deal, som, som det nye formandskab i, i EU går ind og, og lanserer, øh, for ligesom at kunne lave og levere på den her Green Deal, som et stort omfang går på også at kunne levere på, på klima. Der er der en lang, lang række strategier, og der er blandt andet vi havde en handlingsplan for cirkulær økonomi i, øh, i EU, og nu er der kommet en ny handlingsplan for cirkulær økonomi. Og det er kun for at tage fat i det fagområde her, fordi den har nemlig ikke noget med landbrug at gøre. Det er en helt grundlæggende tanke, som går ud på, hvordan kan vi i højere grad blive ressourceuafhængige, hvordan kan vi i højere grad øh, cirkulere de ressourcer, vi nu engang har gravet op af jorden, produceret på marken, og hvordan kan vi gøre det? Og det er meget, meget vigtigt i den cirkulære økonomi også at tænke det ind i det. Hvordan kan vi gøre det giftfrit? For du kan ikke cirkulere noget, der er giftigt. Så kan vi ikke bruge det igen. Vi kan ikke spise det igen. Vi kan ikke putte det tilbage i jorden. Vi kan ikke putte det tilbage i noget tøj. Så, så det er også øh, et, et vigtigt element i det, det giftfri miljø. Og alt det her, det kobler så op til i dag, hvor vi siger, at landbruget, og så står jeg også, at landbruget er jo per definition egentlig cirkulært, men landbruget bliver bare meget, meget vigtigt i den her kobling, fordi en stor del af de ressourcer, der bliver produceret og skal bruges fremadrettet i en, i en cirkulær økonomi, for eksempel hvor vi ikke har, har fossile råvarer, jamen de kommer faktisk fra jorden. Så landbruget bliver ligesom alle andre erhverv, ligesom vi som forbrugere, der skal sortere i forskellige affaldsfraktioner derhjemme osv., det bliver en del af et stort hele. Det er igen ordet, det er næsten selvforklarende jo, en cirkulær økonomi, fordi det er nøjagtigt det samme tons stål der måske den ene dag bliver brugt til en traktor, så altså måske ikke lige den næste dag, men på et senere tidspunkt bliver brugt til vaskemaskiner eller til at lave en folkevogn, eller hvad det nu måtte være. Så på den måde en stor grad af cirkularitet, hvor vi også arbejder på tværs af, af grænser jo, uh, vi skal for eksempel få genanvendelse af plastik, kørt over grænserne til de anlæg, der nu måtte være, det kan være nogle af vores bioressourcer. Vi har ikke et anlæg i Danmark eksempelvis for at lave en, en given type brændstof, biobaseret brændstof. Det kan være, det skal til Sverige, eller det kan være, vi henter noget i Sverige. Så det er, er et stort samarbejdsprojekt for, at vi simpelthen kan, kan få tingene til at vare længere og leve længere til fordel. Både for ressourceregnskabet, men, men, men faktisk også for, for klimaet. Og for også noget økonomi. Så kan tjene nogle penge på det der. Ikke fordi man, man skal tænke nødvendigvis en ny forretning eller mere forretning, men for, for landbruget ligger der meget i den her øh, træning i bedre ressourceudnyttelse, højere produktivitet faktisk, og dermed sparet omkostninger. Det er der en stor del af forretningen ligger for landmanden. Og så måske i bedste fald fremadrettet, øh, håber jeg også vi kan tale om senere, at han simpelthen får mere for sit hektarudbytte fordi det kan bruges på andre og flere og bedre måder, ikke kun som fødevare eller som foder. Vi har også set, hvordan det nu begynder at blive brugt i stigende grad til energiproduktion, men at vi simpelthen kan spille et græstrå, rapskæen, spille op på mange flere, flere måder, så vi dybest set kan få mere for det. Så det leder mig godt videre til det næste, jeg egentlig gerne vil ind
0: på, fordi... Hvis man som landmand sidder og lytter til den her podcast og tænker cirkulær økonomi, yes, Søren han siger, at vi gør en masse af tingene ret godt i forvejen. Hvordan er det så, at vi går ind og arbejder aktivt med det? Altså, hvordan kommer det, det her til at påvirke vores hverdag? I første
1: omgang, så er det der hvad jeg ved at lære Vi i hvert fald i de projekter, vi har, vi har kørt over de sidste år, hvor vi har haft 10-15. Jeg siger 10-15, fordi det er forskellige grader, vi har haft landmændene med. Men, men landmændene med indover, der er det et spørgsmål om at, at finde ud af hvad er det egentlig? vi kan kalde cirkulær økonomi. Et af de bedste eksempler, det er, at vi kører faktisk gylden tilbage på marken. Eller vi kører gylden i et biogasanlæg, og så tager vi noget af det tilbage på marken. Og den cirkularitet, jamen det er en af de, de fornemmeste, hvor der både er mest energi- og klimagevindstig, men faktisk også bedst økonomi i. Men det er at finde ud af, hvad det er, vi allerede gør, øh, dybt for det nedfældet på papir, og gøre det til en del af vores ESG-rapportering, i en del af vores ESG-ledelsesrapport, eller den ESG-profil, vi skal tale med banken om, så det bliver et grundlag for dels at præsentere sin virksomhed, det bliver et grundlag for, hvordan jeg kan udvikle min virksomhed, fordi igen, det er en ressourceøkonomi, det er en, en ressourceoptimeringstankegang, øh, men også et grundlag for, hvorfor man måske skal have en given investering til en måske lavere rente af et nyt staldanlæg, eller øh, et nyt anlæg til, til udbringning af gødning, eller hvad det nu måtte være. Så, så der ligger en, en første øvelse egentlig at få beskrevet, hvad vi, hvad vi kan i erhvervet, og så en forståelse igen, at det cirkulerer, sådan vi også kan begynde at presse, så ja presse, men samarbejde med, med vores leverandører, ikke mindst vores kunder, men især vores leverandører, om egentlig også at levere på vores ESG-profil, kan man sige. Øh, og så igen, kommer der penge ud af det? Nej, ikke nødvendigvis, men der kommer en mere stabil, mere robust, måske også mere divers faktisk forretning ud af det.
0: Det du nødt lige at forklare for mig, Søren, fordi du siger det der med, at du, du skaber en mere robust forretning. Hvordan skaber den mere robust forretning, at man stiller nogle krav til landmændene om at sidde og bruge timer på at dokumentere alt muligt forskelligt øh, i sk rapporter og om ikke så lang tid, så kommer vi jo helt op på den store klinge, hvor der kommer flere krav, ikke? Men hvordan skaber det mere værdi?
1: Øh, allerførst, så, så synes jeg til enhver tid, vi skal anfægte retorikken omkring krav til landmændene. Fordi det her, det bliver ikke et krav, men i det omfang, at man kan anskueliggøre, at der er en værdi i det, så kan det være en rigtig god vej til for eksempel at få en bedre investering, få en bedre markedspris, få en bedre ejendomsværdi. Ikke nødvendigvis få en bedre afregning på, på mælken eller kødet eller, eller ruen, men simpelthen få en, en, et bedre billede af ens virksomhed som en forretning. Øh, grunden til, at jeg anvægter den her med, med krav, det er fordi, det vil være... Og for nogen, der vil, det vil det være et krav ud fra en lang række standarder øh, beskrevet af, af EU, at der skal man kunne rapportere på, men man kan også godt rapportere på og forklare, om det er ikke relevant for min virksomhed, så skal man faktisk ikke dokumentere på det. Øh, og så det, der er der interessant i det i den her med, med værdiskabelsen, det er også, at det er ikke en rapportering forstået som jeg leverer sådan og sådan på det her det tal den og den handling, men faktisk også at kunne vise, at man har nogle handlingsplaner bliver en stor del af den her måde at rapportere på. Man har en række handlingsplaner for at kunne gøre det endnu bedre i fremtiden. Og dermed bliver det også et incitament til en bedre forretning. Robustheden opstår i et stort omfang ved, at man får måske flere forretningsmodeller eller kan indgå i flere værdikæder. Det er igen tilbage til den der med, at man har en given høst. Jeg har ærter. Jeg leverer ærter. Nej, du leverer mere end ærter. Du leverer faktisk også noget, der måske kan bruges til noget materiale. Man taler meget om om industrihamp, for eksempel. Der er jo fibre i enhver plante, der kan bruges både til at lave biobaserede poser, til at lave byggematerialer, til at lave alt muligt andet med. Så du har en mulighed for faktisk, og vi taler ikke i morgen, men der er en mulighed for, at man kan lave en mere robust forretning, baseret på de samme afgrøder. Men måske også, at man faktisk kan få en større mængde, og dermed en øget robusthed i sit afgrødemix, eller i sit produktionsmix generelt. Og så er vi også helt tilbage i det her med, hvordan man, øhm, hvordan man bruger sin jord, øh, som jo er det, man, ens produktionsaktiv, altså sit, sit areal, det man ejer. Øh, og det kan jo bruges til mange andre ting, som faktisk også kan være dele af en cirkulær økonomi. Øh, og det er ikke nødvendigvis solcellepakker, jeg, jeg, jeg taler om her, men, men det er det, vi begynder at udvikle på. Og der er vi ikke endnu. Det, det er der, hvor vi har nogle... Kan man sige, nogle Innovations på, på erhvervets vej, nogle innovationsmuligheder, hvor der er masser af drift i landmænd der allerede begynder, begynder at kigge ind i det så spørger du til det her med, med leverandørerne, det er der egentlig ikke en øget robusthed i eller en mere forretning i, men det er kun for at sige at i og med at det er cirkulært hvis, hvis jeg har en bank et reelt kreditinstitut måske nogle nye ejere der gerne ser at jeg bygger på en bestemt måde eller arbejder på, på en bestemt måde med, med, med mit areal, jamen så er det jo et stort omfang også et spørgsmål om at sige til sin leverandør af maskiner, det er den her type maskiner, jeg gerne vil have. Det er de data, jeg gerne vil have på maskinen. Ikke bare, hvor meget diesel den bruger, måske også, om den kan konverteres til strøm eksempelvis, men, men, men nogle helt andre data, som går på klimaaftrykket, fornybarhed, kan udskifte komponenter osv., og det er jo ikke noget, man bare får, hvis ikke man spørger efter det. Det samme på bygninger, det kan vi vende tilbage til senere. Men egentlig at spørge sine egne leverandører, som landmanden jo vil blive spurgt af sine kunder, til at kunne levere på det. Fordi det er en hel masse gensidigt forbundne værdikæder og forretningsmodeller, som skal køre her, og som i et stort omfang baserer sig på data. For ellers så ender det bare i noget rabal og greenwashing. Så tilbage til det her med, er det egentlig krav til landmanden, Nej, det tror jeg ikke, vi skal udlægge det som. Det er en mulighed for at beskrive øh, sin virksomhed på en anden og en ny måde, og måske egentlig få credit for det, man allerede gør, men også en mulighed for at, at kan man sige, sende nogle forventninger og nogle ønsker videre til en leverandør, eksempelvis maskiner, det man får øh, sin, øh, sine såsæde i, hvad det måtte være. Der, der, der er masser af muligheder, som, som vi kan komme ind på en anden dag.
0: <laughs> ja, og øh, jeg vil egentlig gerne lige øh, sætte øh, sæt pa sæt pause på vores øh, diskussion her og, øh, og klippe til en lille bid fra det nyligt afholdte COP27, hvor øh, EU-kommissær Mayreed McGinnis, øh, undskyld hvis jeg udtaler den navn forkert, øh, fortæller en lille smule om, hvorfor det er vigtigt, øh, og hvorfor der bliver stillet krav hele vejen ned igennem værdikæden fra EU's side.
2: Today I want to talk about the European Union's Corporate Sustainability Reporting Directive, the role of European Sustainability Reporting Standards, and how our work at the European level fits into the global picture on sustainability standards. We all know that much of the financial system relies on information, how much money companies are making, whether they're meeting their targets for sales and growth, and what their share price is right now. But we should also be asking for information about sustainability, what a company's carbon emissions are, whether their board is gender-balanced, how employees and their supply chain are treated. In fact, many investors, civil society and citizens are already asking those sorts of questions. It's not just about the information itself. We want companies to reflect social and environmental considerations in their decision-making. By reporting on the impact they have, Companies can adopt a sustainability mindset at all levels and think more about the long term. As part of disclosure requirements, companies will disclose their transition plans, helping to refocus and track their efforts towards sustainability. We ultimately want to put sustainability information on the very same footing as financial information. And then we can measure the success of companies, not just in terms of their balance sheet, but also their contribution to a sustainable economy.
0: Nu har vi lige hørt, hvad Mary McGinnis, hun indleder en konference på til COP27. Altså, det lyder som om, at det her det bare er en lillebitte del af puslespillet i den helt store øh,
1: kontekst. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Søren? Jamen, når hun udtaler sig, så udtaler hun sig jo netop på den store linge. Uh, hun udtaler sig om det, som kommer til at, at påvirke os alle sammen, som vi alle sammen er en del af. Om man, om man er frisør, eller tømrer, eller skolelærer, eller dig og mig, Erik, eller landmand, så bliver vi en del af det her. Det, der er vores opgave, og det vi skal som, som arbejde i landbruget den enkelte landmand, sammen med sin rådgiver, det er, jamen, hvad er der i det for mig? Uh, og tilbage til, hvad behøver jeg? Hvad er nødvendigt? Hvad giver mening? Uh, og så kan vi selvfølgelig stå og vente på, hvad, hvad ønsker vores kunder, hvad kræver de, fordi så er det bare leverer per ordre, men er eget initiativ, hvad passer med ens måddriv virksomhed på uh, ens strategi osv. Uh, hun nævnte også det her med, med de her standarder, uh, European Sustainability Reporting Standards, og der kommer en standard, eller der er en standard, hun taler faktisk om drafts, de ligger faktisk allerede færdige, faktisk ugen inden hun... Uh, inden øh, hun, hun, hun giver sin tale her, der bliver de faktisk øh, gjort færdigt til overlevering til, til kommissionen. Der ligger en, øh, en standard for, hvordan man rapporterer på ressourcer og cirkulær økonomi. Det er et rigtig godt sted at starte. Øh, ikke som landmand. Jo, det kan jeg godt. Øh, det er nemt nok at finde, når det kommer til stykket. Men som rådgiver, som ansat i landbruget. Hvad står der i den konkrete standard, hvad betyder det for min rapportering, inden man kaster sig ud alt muligt rapporteringshaløje i hvert fald, som, som kan være meget, meget nemt, men også kan, kan have en anden grad af kompleksitet. Der skal vi finde et niveau, der passer den enkelte landmand, stor og lille, hvilken produktionsgren er man i, hvad har man af kunder, hvordan kan man påvirke sine sin leverandører. Men der er et rigtig godt sted at, at læse sig ind på, hvad hulen betyder cirkulær økonomi og ressourceanvendelse i en eu sammenhæng, når vi tæller øh, rapportering fremadrettet. Og nu siger vi helt tiden rapportering, fordi det er det ord, man bruger, men dybest set så er det jo igen, det handlingsplaner. Hvordan vil man egentlig forandre? Hvordan vil du arbejde med bæredygtig udvikling i din virksomhed på dit landbrug? Ja,
0: godt. Jeg tror, vi er der, hvor vi skal til at runde emnet lidt smule af, men før vi lige slutter, så vil jeg jo lige tisse for de næste to afsnit i den her lille miniserie. Og Søren, vi har været på, en, på, på, på to workshops, som handler om, hvordan vi gør cirkulær økonomi til forretning for, for, for aktører i værdikæden. Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvorfor vi har gjort det? Altså først, hvad vi har gjort, og hvorfor vi har gjort det? det er jo, meget
1: kort. Øhm, cirkulær økonomi, bæredygtighed alt. Hvis ikke der er forretning i det, så er der ikke rigtig noget til at, til at flytte det. Og når vi taler cirkulær økonomi, så skal vi have plus til forretningen, vi skal have plus til en miljømæssig gevinst, vi skal have plus til, at vi har teknologierne på plads, og så skal vi også lige have hjerner og hjerter og kultur med os, men hvis ikke der er plusser i det her, så har vi ikke nogen cirkuløkonomi, så har vi ikke noget. Så det vi har gjort, det er, at vi har haft to workshops, nogle af dem, som, som, som man som landmand og som du som landmand faktisk kan, kan stille krav til, udtrykke forventninger til, vi har haft en workshop med dem, der leverer øh, staldbygninger, øh, generelt bygninger til, til landbruget. Og så har vi haft en workshop med dem, der leverer øh, maskiner og redskaber. Fordi de står i nøjagtigt den samme situation. Det er den samme cirkulære økonomi, de arbejder i. Det er den samme øh, administration og lovgivning, de skal arbejde sig ind i. Og øh, I er nogle af deres, pludselig nok landbrugsmaskiner og redskaber, nogle af deres aller, aller største kunder. Og de skal have en forretning. Hvis ikke de har en forretning, så leverer de ikke til jer, og så kan I sådan set bede om, hvad det skal være.
0: Fantastisk. Jeg tænker, at vi lader det være de sidste ord for, for det her afsnit. Jeg håber, at I vil lytte med næste gang, hvor vi sætter fokus på, på landbrugets bygningsmasse. Og i tredje afsnit, så kigger vi nærmere på de maskiner, I ynder at køre rundt på, på marker op og så videre. Tusind tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Og ja, vi lyttes ved. Hej!